0: 10h22, muito bom dia. Vamos então a mais uma edição do Visto de Fora. Todas as semanas, à sexta-feira, falamos dos temas da semana com o Olivier Bonamici. Bom dia, Olivier. Bom dia. E também com a Begonha Inigas, que hoje participa à distância. Bom dia, Begonha.
1: Muito bom dia para todos.
0: Bom, e bom dia também ao Miguel Coelho, que, como é habitual, conduz a emissão.
2: Olá, bom dia, bom dia a todos. Bem-vindos a mais uma edição do Visto de Fora. Vai ser mais uma edição muito direcionada para análise ao que continua a acontecer na Ucrânia e também para o comentário, aquilo que se está a passar nos diversos planos humanitário, económico, etc. Não faltam temas. Antes de mais, recordo, contudo, que o Visto Fora é uma parceria da Renascença com a Euronet, a rede europeia de rádios.
0: Euronet Plus.
2: Temos então 23 dias de guerra na Ucrânia, continuam os bombardimentos russos, embora tudo indique que a operação militar está a decorrer uh, de uma forma bem mais lenta do que Moscou teria planeado. Em paralelo, prosseguem as negociações. Temos tido notícias de avanços uh, e recuos. Acreditas, Olivia, que estamos mais perto ou não de uma solução negociada?
3: Bem, eu, eu, eu acho que não, eu acho que infelizmente estamos mais perto de uma, de uma escalada uh, e, e vimos hoje uh, lá atacar a, 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 a zona de, de Lviv, portanto uh, acredito que não e há mais há um elemento que é o discurso que eu achei, achei assustador de Vladimir Putin esta semana, não me recordo ao certo o, o dia, uh, quando ele coloca no mesmo sexto uh, os ocidentais, os chamados alegados nazis ucranianos e os que ele chama também os nacionais traidores, não é eu parecia que estava num livro de George Orwell, hein? Este, esta propaganda inacreditável ao ponto dele de dizer que desde o conflito no Donbass, que não é de agora, morreram 14 mil civis, enquanto de facto as Nações Unidas falam de 14 mil mortos, mas que são na maioria soldados, de um lado e do outro, uh, se visto na volta de 2, 3 mil, mais ou menos. Uh, portanto, uh, a, a mim estou, estou a sentir que uma espécie de, 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 de processo na cabela de, de Putin e da Rússia de norte-coreanização. Uh, por assim dizer, cada vez mais isolado, cada vez mais na mentira e cada vez mais... Na propaganda, por isso neste momento não estou nada confiante sobre o sucesso da negociação.
2: Sim, esse discurso de Vladimir Putin foi na quarta-feira, quando ele falou da necessidade de autopurificação da Rússia, que Exato. é também um conceito bastante intimidante. E tu, Begonha, estás igualmente pessimista? Ou menos?
1: Pois sim, e sabem que eu não sou nada pessimista, sou bastante otimista, não é? Por natureza, mas neste caso acho que devemos ser realistas e algo o bastante pesimistas, porque é verdade, nós realmente não sabemos o que está a acontecer na Rússia, não sabemos o que está a acontecer na cabeça do Putin, e é verdade que os sinais que temos são de bombardeamentos cada vez mais perto da nossa União Europeia. É? é tudo o que falava Olivier de hoje de manhã que estamos a falar de um bombardeamento hoje de manhã no aeroporto de Delhi a 70 km da Polônia, é E então, aviso de que como se está, está aumentando precisamente estes ataques para pressionar ainda mais a Ucrânia que é o que estão a dizer Mas não pode ser também uma analistas. forma de
2: fazer pressão sobre é as que, negociações?
1: É o que estão a dizer, é o que podemos ler hoje de manhã em muitos jornais internacionais não é? está-se a comentar desde há vários dias, mas eh, estamos a ver também que as negociações prosseguem mas prosseguem, mas também o que tem de aceitar o, o presidente da Ucrânia também não é fácil, não é? porque ceder ou aceitar, digamos, a soberania da Crimeia, ele se diz que está disposto para não não formar parte eh, da NATO, se da União Europeia, mas não sabemos o que está acontecendo acontecer nas entrelinhas, por isso devemos ser mesmo cautos, por enquanto que sabemos e temos os dados que dizia Olivier, ou aproximadamente a quantidade de número de mortos até este momento, que é brutal e de número de civis, e também a quantidade de refugiados, por isso que por enquanto devemos ser muito, muito cautelosos.
2: Mas falavas há pouco, Olivier, enfim, de um certo extremar de discurso por parte de Vladimir Putin, que não tem parado ao longo destas semanas, o certo é que por parte do Ocidente também ouvimos palavras cada vez mais carregadas. Joe Biden, esta semana, chamou quase tudo ao presidente da Rússia, desde criminoso de guerra a ditador assassino. São declarações que se recomendam nesta fase tão crítica? Uh, não. Não, não e não, uh,
3: porque eu acho que não há é solução neste momento até entrar nestas guerras de palavras, uh, eu acho que é mesmo um erro, uh, agora a questão é que ele pessoalmente pode considerar como muitas pessoas que Putin é um ditador um é um criminoso de guerra, mas ele é o presidente dos Estados Unidos, eu acho que é um erro completo. Na diplomacia atual, o mais importante é acabar com esta guerra. E não é com estas palavras, não é? Que uh, se vai, a, a negociação vai acelerar. Aliás, o, o próprio presidente francês Macron fizeram uma pergunta esta semana, em direto na televisão: se ou não Putin é um ditador? E, e ele responde: acho que se deve responder, sendo um presidente francês, neste caso, o presidente da União Europeia. Mas ele respondeu: Mas uh, uh, neste momento, acha que se trata de qualificar ou de insultar uh, o Presidente Russo. Eu sou responsável de um país, e pronto, como qualquer Presidente de um país europeu, e
2: nós não podemos entrar na
3: escalada. A
2: resposta é certa. Begonha, não estará a faltar também aqui algum tato a certos líderes internacionais?
1: é esse tato português. Esse tanto diplomata português, não é? Há uma coisa maravilhosa que tem Portugal, que é a diplomacia. A diplomacia portuguesa é das melhores do mundo. Isso sabemos, Olivier e eu, e acho que os nossos ouvintes devem de ser conscientes do papel importante que, que Portugal jogou nos últimos anos a nível internacional. Temos o caso do Guterres, não é? Temos um português ao frente de, das Nações Unidas. E que faz o mas pode, que pode, faça as limitações que as próprias Isso Nações Unidas é. enfrentam. Mas a, mas a diplomacia, neste momento, se eu temos dito neste programa nas últimas semanas, é fundamental. E então, eu acrescentar o que estava a dizer eh, o meu colega Olivier, eu diria o seguinte, que evidentemente o presidente dos Estados Unidos não está a fazer o seu melhor papel, está a ser demasiado agressivo nas suas palavras. Mas eu penso que o caminho eh, para procurar uma saída... Tem muito a ver com as pressões e as sanções eh, internacionais. Temos, por exemplo, para mim, uma coisa positiva da parte dos Estados Unidos e é a advertência, por exemplo, dos Estados Unidos à China, de que pode afrontar ou afrontará graves consequências se ajudar a Rússia na guerra. E depois temos também o papel da União Europeia, eh, o que se está a debater nestes últimos dias, imagino que vamos falar disto também mais para frente, de eh, suspender a compra de gás russo se a guerra se prolongar o que se trata aqui é de isolar, 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 pressionar, pressionar, pressionar. É verdade que isto, as repercussões são muito grandes eh, na na povoação civil, não é também da Rússia, mas eh, acho que o caminho passa pela diplomacia e pela pressão econômica e de sanções, porque é a única maneira, referiste,
2: referiste a pressão que os Estados Unidos procuram fazer também sobre Pequim. Joe Biden vai uhum. falar dentro de poucas horas com o presidente chinês, Olivier, é a primeira conversa entre os dois desde o início da guerra na Ucrânia. Um, sabemos que Xi Jinping tem mantido uma posição ambígua em relação à ofensiva russa. Que expectativas é que tens, se é que tens alguma, em relação a esta conversa entre Biden e Xi? Sim,
3: vai ser interessante ver se a China muda um pouco, porque falaste, e eu acho muito bem, da questão da. Ou pelo ambiguidade. menos se se define, não é? Sim, exatamente, porque é uma posição ambígua. Neste momento eu diria que a China está mais a pensar uh, uh, para a Rússia, do tipo, tu fazes o que, que tu quiseres, não é? Nós não vamos dizer que estás errado, mas é o teu problema, não é o nosso. É mais ou menos isto o discurso da China com a Rússia. Só que ao mesmo tempo, a Rússia uh, 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 não querem sanções econômicas, sobretudo da OCDE, porque quase todos os países da OCDE são clientes da Rússia. E, portanto, está numa posição um pouco complexa, mas eu diria tanto da China, como da Turquia, como de Israel, são países chaves, na minha opinião, Por quê? porque têm Uh, uh, boas relacionamento, bom relacionamentos com uh, 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 tanto a Rússia como a Ucrânia e portanto uh, seria importante, seria muito bom, claro que a China assumisse uh, um papel de, de, de mediador e deixasse um pouco esta neutralidade não para combater a Rússia, porque sabemos que não, isto nunca vai acontecer, mas sim para ter um papel mais de mediador para encontrar uma solução. E
2: a China tem também muito a ganhar, sim. Begonha, na perspectiva em que uh, devolvendo a paz àquela zona do planeta, também devolve estabilidade à globalização e, e estes problemas económicos, aumento de combustíveis, problemas logísticos, etc., muito prejudicam a China enquanto potência comercial.
1: Sim, prejudicam, mas nós não sabemos os acordos, o, o que tenham falado o Xi Jinping e o, e o Putin, não é? Mas, sem dúvida, esta, esta ambiguidade este oscurantismo, este este doble jogo da, da China, por enquanto i está a beneficiar, mas sem dúvida, eh, uma um sinal de esperança para nós. É pensar isso, que estava a dizer tu, que se elas se envolver as suas consequências económicas, mais uma vez estou a falar das consequências económicas para para a China, que é a segunda potência mundial, não é? Eh, vão ser brutais, não é? E o que falava Olivier do envolvimento de outras nações dentro do que a diplomacia, as negociações eu acrescentaria, estavam a falar da Turquia e também de Israel pois eh, ficaria em Israel não é? o papel que pode jogar Israel, porque o relacionamento também mm, com, com o Putin eh, pode ajudar aqui também bastante e é dizer quantas mais vias de negociação existirem eh, acho que, que melhor para todos nós não é? e alguma outra que sem dúvida nós desconhecemos, não é? Porque eu digo o seguinte? Por que se está a filtrar e por que se está a dizer internacionalmente que, que este conflito eh, pode, pode finalizar eh, em breve? Ou que a guerra como tal material, não é? Depois virá um momento após-guerra que vai ser ainda mais dramática. Por quê? Porque aqui eh, há informações que nós, por enquanto, desde fora, desconhecemos, não é? e então que nos façam pensar que há várias vias negociais muito fortes neste momento Esperemos. ativadas
2: mantenhamos hum? a expectativa de que de um momento para o outro possa surgir uma boa notícia um facto indesmentível já é que em 23 dias mais de 3 milhões de pessoas tiveram de fugir da guerra é o maior fluxo de refugiados desde a Segunda Guerra Mundial muitos continuam a depender da boa vontade dos voluntários, da sociedade civil mas dá a ideia Olivia que continua a faltar coordenação europeia coordenação ao nível dos Estados na recepção e encaminhamento dos refugiados, uh, que tem aberto, inclusive, é caminho à atuação de redes de tráfico humano. Uh, temos assistido a várias denúncias, ainda esta semana tivemos aqui o Presidente da Câmara de Cascais, que foi uh, à Roménia a resgatar um, um grupo de refugiados e trazê-los para Portugal, uh, denunciar, que assistiu uh, com os próprios olhos à atuação destas redes de tráfico humano na, na, na Roménia. Uh, não deveria ter sido calculado, a própria União Europeia não deveria ter organizado de uma forma mais institucional este encaminhamento dos refugiados.
3: Sim, devia, mas mas também temos que uh, ser honestos. Uh, uh, a dimensão do, do exílio é algo impensável, portanto é muito complicado exigir à União Europeia ou a qualquer país da União Europeia de, de um dia para o outro, encontrar uma solução rápida, simples, organizada para tantas pessoas que querem agora se refugiar. Dá a ideia
2: que a sociedade civil respondeu mais depressa do que Sim. a própria União Europeia enquanto
3: instituição. Porquê? Porque sabemos que arte um desarrasco. De uma certa forma, a sociedade civil é sempre mais uh, simples, por assim dizer, do que uh, nos governos, onde é preciso, muitas vezes, burocracia, que impedem que as coisas sejam mais rápidas. Mas, por exemplo, imagina, uh, dou o exemplo da França, que são 100 mil pessoas que estão esperados em França, ucranianos, nas próximas duas semanas, como evidente, isto é muito complicado em termos de organização, em termos de alojamentos sociais, de casas de, de particulares. Ou seja, é preciso, e de facto, só para terminar, em relação a isto, eu não entendo como é que em Portugal, em França, em Espanha, em tudo isto, todos os países da União Europeia que vão acolher refugiados, como é que não se cria em termos de guerra um ministério especial sobre isto? Não, não estou a perceber, porque isto é muito mais do que uh, tem que haver uma política transversal, aí se não apenas uh, uh, assim, um pouco de sal ali, um pouco de pimenta ali, um pouco de... não, devia haver uma organização e porque não sim um Ministério da Guerra, porque a Europa está, de certa forma, em guerra, uh, está, de uma certa forma, a responder, pelo menos, a, a uma guerra e é, sobretudo, preciso organização. Eu acho que isto se cria através, eu, uh, através do secretário do Estado, ou alguém, uma espécie de... olha, como houve com o Covid, uh, com, com a e uh, hum. eu acho que faria todo o sentido haver o mesmo para os ucranianos.
1: E em Espanha mas como é que está a ser este tudo... processo, Begonha? Es... Sim, sí, mas eu queria acrescentar do que estava a dizer Olivier, que, que a chave de tudo isto também está eh, no tema do timing, não é? A rapidez dos acontecimentos Sim. é tal é tão brutal, estamos a falar de 23 dias. Então, essa expressão tão portuguesa de se rascar que eu tanto gosto, não é? É muito mais fácil uma pessoa boa, solidária, que vai, que, que alugue uma caminhonete, que vai a um, uma parroquia Róquia ou alguém, qualquer grupo de uma ONC, do que todo um Estado. Então, é muito fácil criticar a Europa, mas eu não criticaria a Europa. A Europa, neste momento, está tão volcada e tão, tão posicionada em, em procurar uma solução, que é verdade que, que todo isto dos refugiados e é que nunca antes na história aconteceu um éxodo de tal magnitude. Lembremos que em três semanas, três semanas, eh, foram mais de três milhões de refugiados. Um milhão de refugiados por semana. Então, isto Esto es tan brutal eh, que... que, que, que Qualquer um de nós, pode, acho que devemos perceber que é muito fácil é falar e criticar e muito difícil encontrar uma solução em termos globais. E perguntavas, Miguel, pelo caso da Espanha. Pois em Espanha acho que as coisas estão um bocadinho mais organizadas, mas também não muito mais do que em Portugal, não é? Porque é muito fácil dizer que ah, em Espanha é melhor. Não, eu falo mais bem do caso da Galícia, já, já falava semana passada, porque é algo que conheço mais de perto e, de feito, eu colaborei durante bastante tempo com várias ONGs, e conhece o funcionamento, na Galiza, por exemplo, há desde há muitos anos uma plataforma de organizações, de ONCs, que desde o primeiro momento se posicionaram em conjunto para tentar fazer as suas em conjunto. A nível estatal, com 17 comunidades autónomas como perceberão, não é nada fácil, não é? E estamos a viver algo muito parecido que acontece em Portugal, imagino que também na França, que... O INSS a tentar ajudar, o governo também a tentar ajudar, mas também bastante descoordinação, porque estão a chegar, por exemplo, refugiados a comunidades autónomas. E eu ponho aqui também o dedo no caso das crianças. Por exemplo, na Extremadura saiu muito uma notícia nos últimos dias na Espanha de três crianças irmãos que foram acolhidos, como tantas outros, como acontece em Portugal, por uma família de acolhida. Desacompanhados, não
2: é? Chegaram desacompanhados.
1: Claro, e no, não desacompanhadas, é que chegaram, estão numa família ótima, e então, como não há vagas nas escolas dessa localidade, cada um deles estão numa escola diferente. Então, há tal descoordinação, por isso que estamos a aprender. As próprias administrações locais Sim. e regionais têm de aprender e apressar ainda mais. Já que estamos é? a falar uh,
2: da situação nos vossos países, uh, temos tido uh, em Portugal estas preocupações relacionadas com o aumento de preços, claro, também com uh, a escassez de alguns produtos, porque tem havido inclusive alguma corrida cá em Portugal, óleo de girassol, não sei se nos vossos países acontece o mesmo, mas mas qual é o cenário a este nível? Já há algum tipo de, de de, de escassez de produtos, assambarcamentos, uhum. uh, inflação, qual é o cenário, Olivier?
3: Eu rapidamente diria que não há neste momento a situação de penúria em, em França, mas há o risco de facto, nomeadamente, do óleo de do girassol uh, faltar. Mas eu diria que neste momento ainda não há, mas vai acontecer, como é evidente.
2: E em España? Olha,
1: Eu tenho todos os dados. Posso dizer, e de feito estou neste momento a falar desde Vigo, que é uma cidade totalmente industrial e decisiva. Por exemplo, no setor naval, não é? estamos a falar de um porto pois, como de Siños, não é Então, está tudo parado, a flota pesqueira está parada. Sim, é o impacto eh, onde, económico onde? ao nível das empresas. O impacto, o impacto está a ser global eh, e, e, e horrível em toda a Galiza, por exemplo. Ponho dois exemplos que os nossos ouvintes vão perceber. Todos conhecem a cerveja. Estrela é Galiza, por exemplo, Estrella é Galicia, esta parada a produzao ...duma cerveceira que é internacional... ...estamos a falar das conservas calvo... ...a conserva calvo, a conserveira calvo... ...é a mais importante da Galícia... ...e a segunda de Espanha... ...parou a sua produção ontem... ...por não ter óleo de girassol no supermercado ...se eu a fazer as minhas pesquisas... ...e as minhas compras... Sim. ...realmente já faltam alimentos... ...e faltam sobretudo alguns frescos... ...e faltam também... E ...temos também o problema dos láteos... ...a Galícia também acontece... ...como o norte de Portugal... Somos grandes produtores de leite e, e já houve imensas protestas ontem em Vigo. Houve várias manifestações precisamente da parte dos, dos produtores, da parte do setor naval. E para este domingo, não sei se amanhã ou no domingo, se organizou uma manifestação enorme em Madrid de todos os produtores do campo, de, todos, de todo o campo espanhol, precisamente a protestar por tudo o que está a acontecendo, por isso que em Espanha sim sí que se está a notar e as pessoas sim sí que se estão a mobilizar muito.
2: Sim, infelizmente isso. tudo indica que há um, uma situação com tendência para se agravar se esta guerra se, se prolongar. Gostava de ouvi-los sobre outros ângulos uh, das consequências uh, do conflito na Ucrânia, nomeadamente aquilo que estamos a assistir em vários países, que é a perseguição a cidadãos russos nas mais diversas áreas já não só, claro, os oligarcas, alvo de sanções já não só desportistas de que de uma forma ou de outra poderiam ser associados à representação nacional russa, digamos assim mas também a artistas até a chefes de cozinha etc, pessoas das mais diversas áreas que estão a ser despedidas, afastadas, suspensas é. devido àquilo que se passa na Ucrânia Isto tem, tem justificação Olivia, na tua perspectiva é legítimo este tipo de atuação?
3: Eu já falei disto aqui, queria reforçar um ponto aqui que é, depende, vamos imaginar um chefe uh, música russa que é Brezinski, acho eu do não me recordo exatamente se se isso pronuncia bem o nome dela, quando ele apoia o regime de Putin é evidente que não há condições neste momento para ele trabalhar, isto é evidente. Bom. Mas agora, é alguém que se
2: associa ao regime?
3: sim, exatamente, sim, não há condições como é evidente. Bom, agora, em geral, bem, em geral é evidente que é uma vergonha, que dizer, está perseguição do povo russo é pura simplesmente uma vergonha. Eu falei aqui do bullying que existe nas escolas em relação a crianças russas que vivem Sim. em Portugal, e não só, hein, que são insultados, que são maltratados pelos colegas. No outro dia, eu vou-vos contar uma história. Uh, eu falei dele já uma vez aqui. Um chefe de cozinha russo que eu conheço, disse-me, uh, lágrimas nos olhos, que ele tinha, e uh, uh, ele próprio portanto, combate o regime de Putin, Uh, denunciou o regime do Putin, ele teve vários olhos, porque é o trabalho dele, ele teve várias encomendas para fazer na escola e tudo isso, e ele foi posto do lado, hum. foi posto do lado, tipo, vocês como se fosse um cidadão de raça inferior, isto não é normal,
2: não é normal. Não, é? não, seria, não seria também uma, uma área em que se justificaria uma uma pedagogia por parte dos governos, Begonha? Sim, sí.
1: sí, e sobretudo que os que conhecemos algo a história, não é? eh, sabemos que está-se a repetir, ou pode-se repetir, com mais força ainda, porque agora eh, vivemos num mundo totalmente globalizado, o que, o que aconteceu... Com os eh, cidadãos da Alemanha, não é? Depois da Segunda Guerra Mundial. que aconteceu com a Alemanha? Eh, a Alemanha teve de pagar um preço aos alemães. Sim. São cicatrizes que ficam
2: durante gerações.
1: Durante as gerações. E aconteceu até a própria Angela Merkel, não é? Que conta nas suas memórias. Mas, neste caso, é que está a acontecer a mesma coisa. Se está a repetir a história por segunda Sim. vez em 50 anos, não é? Sabendo 1975. nós,
2: claro que eh, nem todos os russos, longe disso, eh, apoiam o regime. E temos tido Exatamente. Uh, contra uh, o Kremlin todos os dias e tivemos esta de semana russos. o caso uh, daquela produtora de da televisão russa, Marina Avsianikava, que Sim. apresentou um cartaz durante uma emissão em direto que acabou por ser detida, mas que se tornou um símbolo uh, da resistência. Como é que viste este caso, Olivier?
3: Bom, É evidente, uh, isto é, parece-me óbvio, toda a gente o diz que é, que é, que é, que é lição de coragem, mas vou mais longe do que isso. Uh, o que é que me, não me surpreendeu logo após isto é que ela levou apenas uma multa. E estranhamente eu estava à espera disso. Estava à espera disso. Uh, muitas pessoas diziam: Oi, ela vai levar. Eu tinha certeza que ela ia levar uma multa. Apenas isso. Porquê? É a guerra da comunicação. Nunca se esqueceram que a Rússia. Eu cheguei a ver o, um, dois, três jornais recentemente, russos traduzidos em francês. Bom, uh, isto é inacreditável. Tipo, é, os, é a propaganda no seu esplendor. Uh, e a Rússia tem, faz uma guerra híbrida, hein, como se costuma dizer, a tal teoria do, do general a, 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 a Grasimov, que é o do exército o chefe de, do, de forças armadas russas, que é ele considera que os meios não-militares às vezes fazem mais estragos do que os meios militares. E ao condenar esta rapariga, claro que ela apareceu com o um cartaz, se tivesse sido condenado a uma pena de prisão já, claro que é muito mau para a propaganda russa. E, portanto, coisa... foi no início, foi uma multa inicial, e depois, logo, se verá depois. Mas é isto.
1: Isso. Sim, mas, é, mas depois, lo, depois logo se verá, isso é, é continuou porque é, isto fica muito bem é dizer, entre aspas, o que disse a Oliveira, acho é que pensamos todos os jornalistas e não só jornalistas qualquer pessoa, não é? Ah, está bem o Putin não quer que agora se critique ainda mais, então pronto só é uma multa de o que equivale a 250 euros, mais ou menos, mas o problema agora temos de acompanhar a esta senhora, a esta jornalista porque eu não duvidaria e não duvido e oxalá que não, que, que não se cumpra o que estou a dizer que esta senhora, em poucos dias, eh, pode não sei, pode acontecer qualquer coisa, já sabemos como é que atua este regime ou de aqui a um mês, ou de aqui a dois pode ser condenada por qualquer outra coisa, e dizer, o que agora parece, sí. e ela sabe o risco que corre e dizer isto era para tentar suavizar de cara a opinião pública internacional, não é? que o regime não era, entre aspas, o regime no ruso, não é tão mau não é? muito mas bem. No, isto não acabou ainda, realmente
2: Paulino, vamos ter de avançar uh, Deixa-me só lembrar que o visto de fora Que aqui fazemos todas as sextas-feiras Com Olivier Bonamici e a Begonha Inhigas, É uma parceria da Renascença com a Euronet A rede europeia de rádios
0: Eu Plus.
2: Ora, muito bem, agora faltam 13 minutos para as 11 Já vamos ao positivo
0: e o negativo da semana Mas antes temos o habitual exercício de língua portuguesa Para a Begonha oh. e para Olivier ai, ai, É ai, o ai, sempre aguardado O índice de tu De tu
3: <risos> De
0: tu Ora nestes tempos tão complicados já se viu que temos que ser persistentes ou resilientes como agora se diz, a tenacidade vence todas as dificuldades. Em Portugal temos um ditado muito conhecido que quer dizer isso mesmo e o desafio que temos esta semana é para que o completem. Eu digo a primeira parte e vocês não ter é que completar isto, a segunda Isto eu adoro isto é. vamos, vamos. Porque eu nunca completo <risos> O provérbio é este Água mola em pedra dura
3: Água mola em pedra dura Não sei ah, não. não há não. desculpa não este É ah, dos inventa. provérbios mais conhecidos Água Espera aí não, eu, não eu
1: não
3: sei. Os meus amigos não me enviam mensagens? Pode repetir. Ah, água, ah, água, ah, água. Água mole em
1: pedra dura, Água
0: que é mole em
3: pedra dura. Tens direito a uma ajuda de Água mole em pedra dura? Fui, caramba.
2: Os meus amigos já não têm Nada. amigos. amigos. Não já deixei amigos.
0: Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Ai, nunca ouviram está. isto? É persistência. Não. Estão
2: há 20 anos em Portugal. Exatamente. Mas, William, não
1: deixámos de aprender. Isto foi é fantástico. porque escrevam para não esquecer. Eu, eu, eu juro que nunca ouvi esta é expressão da minha vida nunca nunca, 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 nunca.
0: De tu calidade. Façam como eu costumo fazer. Escrevam para não esquecer depois. Bom, vamos ao positivo e negativo da semana. Begonha, vamos ao negativo, para já.
1: Pois são negativos, estou me a perder um bocadinho triste, mas acho que, que é importante lembrar sempre isto que vou dizer. Eh, hoje se cumpre um mês, um mês eh, do naufrágio do, de... do pesqueiro eh, Villa de Pitancho, isto vai dizer em espanhol e em galego, eh, e os gays de Espanha eh, vão estar muito perto de onde eu me encontro neste momento, eh, na guia de Vigo, entre a guia de Vigo e a de Pontevedra, em Marim, eh, no funeral das 21 vítimas mortais, de este Pesqueiro galego, não é? Ainda um mês depois, não sabemos que, o que aconteceu. E é dizer, temos uma guerra na Ucrânia, mas o mundo continua e as pessoas continuam a sofrer também por outras causas, por outras coisas, e não nos podemos lembrar de determinados acontecimentos, não é? De Dos marinheiros, do que sofrem. É dessas é vidas, verdade. que são vidas muito duras.
0: Exatamente. Mesmo. O teu negativo, Olivia
3: O um negativo e um o positivo desta semana, mas vou começar com o, com o negativo, tem a ver com dois homens religiosos. Mas então vou começar com o negativo. O meu negativo da semana é o patriarco ortodoxo Kirill uh, que uh, fala das forças do mal na Ucrânia. Dá uma espécie de legitimidade espiritual uhum. à monstruosidade que estamos a ver agora. Sendo um homem de... Deus um homem devia ser um homem de paz. Infelizmente, a religiosos que se esquecem disso.
0: Muito bem, Olivia O teu positivo agora, Begonha.
1: Ou vou dar um toque gastronómico. E o meu positivo, eu sei que gostas, Paulino. O meu positivo é voltar aos sabores eh, de proximidade a cozinha de proximidade, a horta de proximidade. Esta guerra nos está a demonstrar que temos de continuar a apostar pela proximidade, pela agricultura de proximidade, pela cozinha de proximidade. Se agora, por exemplo, estamos na altura de, uma, de um determinado vegetal, Vamos consumir esse vegetal, não vamos pretender encontrar tal eh, outro vegetal que vem de, de onde? That de bem. muito longe. That A fruta de proximidade. Eh, temos, por exemplo, os legumes que são maravilhosos. É? Cozinhar com os pratos que nos chamamos, por exemplo, na Galiza e no resto de España de, de culler. É? Pratos eh, ótimos. Temos de apostar nisto porque o mundo está a mudar e não vamos eh, vamos passar uma gran, uma temporada bastante longa eh, com escassez de alimentos e vamos ter de voltar a nos habituar a menos variedade, mas uhum. mais qualidade.
0: Exatamente. Olha, eu, eu hoje vou, vou inverter um bocadinho isso que estás a dizer e que eu concordo plenamente, porque vou ali almoçar ao grupo desportivo aqui perto da Renascença, e a senhora outro dia perguntou-me se havia alguma coisa que me apetecia para hoje E eu te pedi pedir favas Não estamos ah. na altura das favas As favas serão congeladas Porque até se costuma dizer Maio as traz, maio as leva ah. A fava da época geralmente é só durante o mês de maio
3: Bom, o teu positivo Ai, boas... para terminar não é um positivo, um negativo O patriarca queria O positivo dois, dois religiosos mas O Papa Francisco, homem de paz Mas lá neste caso eu vou mais destacar Se me permite um padre ucraniano Uh, que, resgatou, que está a resgatar neste momento 300 crianças uh, na Ucrânia uh, e, e este padre que trabalha em colaboração com as associações portuguesas, portanto, que vão acolher estas crianças, uh, faz portanto, uma beleza, uma grandeza de gesto assim, faz lembrar de uma frase de um escritor católico, cujo nome me esqueci dele, mas que não me esqueci da frase: <risos> há homens que são santos e ainda bem que não o
0: sabem. Muito bem, e é assim que fechamos mais um Visto de Fora. Todas as semanas conversamos aqui sobre a Europa, Portugal e os portugueses. Já sabe que os seus comentários e sugestões são muito bem-vindos. Visto de Fora, arroba.r.pt, Olivier, Begonha, Miguel uh -huh. e também a si que nos esteve a acompanhar. Bom fim de semana. Eu continuo até a uma aqui na Renascença. Um abraço, fim de bom fim de semana. Obrigado. Bom
3: fim de semana.